0: Мы находимся в Ехэскеле, 45 глава, первый посок. И здесь он начинает говорить про разделение Земли. Вообще это трудно себе представить. Как это будет выглядеть все. Это подробно, как я понимаю, про это говорится в самой последней главе, в 8 й Но вообще это как бы, ну, по мере чтения будем пытаться понять, что имеется в виду здесь. Значит, Багапилхэм, это Банахала, Таримутрумала Кодыш Кодышмена Арыц, Орых, Хамешавы, Исрим, Элев, Орех, Верохов, Асара, олов Кодюжгу, Бехоль, Гула, Сави. Когда, говорит, вы будете делить землю наследие, то есть здесь глагол употреблен, то есть когда-то по жребию получается. То есть Тихаскин говорит, что снова будет делить землю во времена третьего храма между коленами. Бенахалав, наследие, наследие означает, что это как бы вот наследный удел, который нельзя окончательно продать, то есть все вернется как было. И дальше будет видно, что имеется в виду, что все колено будут на месте откуда-то. Тариму Труман. Он говорит, нужно будет отделить кусочек, то есть как бы сделать некое, пожертвовать некую землю Богу. Она, как бы, как бы, кодыш священная, делена от всей земли, и ее размеры даются. Значит, орох в длину э, 25 тысяч длина, а ширина э, 20 тысяч. И это часть священная более, так сказать она так, она более, имеет более высокий дух, духовный статус, чем все, что вокруг нее. Некий кусок земли должен быть будет выделен из. Во-первых, мы. В этом по сути, много информации очень. Во-первых, земля будет поделена. И как поделена, это в 48 по 48 главе написано. Она будет нарезана такими полосками поперек. Вот. Между, все, между всеми коленами. Здесь по этому поводу мало информации. Ну, как бы я смотрю там картинки в интернете, кое-что есть. Кое -что, некоторые визуализировали. Вот, но в общем в середине, вот где Иерусалим, будет такая полоса выделена. Значит, она. Да, и надо сказать, что это опять же забегая вперед, мы должны сказать, что границы земли Израиля будут несколько шире, чем сейчас. Это тоже по Хескелю. Ну, не все можно понять, но в целом что-то похожее на то, что было во времена Шламо. Только, возможно, западная граница будет еще больше на Запад отнесена. То есть большое государство будет относительно. Современный Ливан, часть Сирии, вот туда войдут, часть Иордании, если не вся Иордания, и так далее. То есть Как это все политически приходить, мы не знаем. Но вот в середине этого, в районе Иерусалима, будет выделена полоса. Значит, сказано, что эта полоса будет длиной Хамишавой 25 тысяч. 25 тысяч. Чего? Не сказано. Это длина. А ширина 10 тысяч чего-то. есть всего два варианта, что это может быть. Это либо АМОД, и тогда это не такая большая территория. 25 тысяч АМОД, это всего лишь 12 километров. Примерно 12,5. половиной. Либо это из дальнейшего текста будет ясно, что это имеется в виду каним. Вот. То есть вот тот самый мерный инструмент, который был у Малаха, который, если вы помните, встретил нахер, порочество и Хескеля и нахер, показывал ему там все, как устроено в храме, и измерял все неким мерным инструментом, который называется... Такая трость, жертв, можно сказать. а, рейка, вот. Рейка это была в длину примерно 36 метров. Там написано было сколько мод, сколько ты фахим, как. И там, там примерно 36 метров, по-моему, или 16, не помню. То есть сейчас это мы увидим, написано на сороковой главе в самом начале. Вот. 40 глава пятый посуг. В, глаза, в руках человека была рейка длиной 6 амот ама в тэфах значит ама это примерно полметра но там была необычная ама там была ама в тэфах то есть это ну, грубо говоря, 60 сантиметров так значит и, и 6 на 6 Значит, у нас было 6 таких ОМОТ, то есть 3,6 метра, ну, для, для простоты 3,5 метра, то есть 3,5 метра, то есть и вот то, что здесь эти измерения, которые есть, 25 тысяч, 25 тысяч по 3,5 метра, это раз, сколько это примерно будет, значит, это примерно 70, 80 километров в ширину, так, ну, и там 20 с чем-то, в смысле, в длину и 20 чем-то в своем. То есть большая полоса выделена под кодыш в центре. Вот Иерусалим. То есть, если вы себе представляете, значит, карту Израиля. Вот Иерусалим в центре. Такая полоса земли, вытянутая с востока на запад. как бы Такой вот длиной там за 70... 80 километров, ну, 10 тысяч этих самых каним, то есть получается э, едут, да, тоже примерно там, в 30, наверное, да, то есть приличный кусок, и он специально выделен, он обладает повышенной святостью. Значит, что там такое будет? Второй послуг ⁇ Иемезе эля кодыш. Хамеш му от Маруба Савив. Хамешим ама миграш ло Савив. И вот в этом куске, для непосредственно для, для кодыша, то есть для, для храма, будет выделено 500 на 500 квадрат. Это мы уже проходили, вот. то есть это примерно полтора километра, это, это тоже в этих самых, в Каним сказано, то есть полтора на полтора километра, а вокруг вот вот выделенного куска для храма будет еще Хамишим Амамиграш. то есть будет отступлена просто пустая земля на, на 50 Амод, то есть это здесь в Амод, то есть 25 метров. Вот. То есть там, не сказано «Ама» – это «Ама». В других случаях имеется в виду вот эти вот… Э, специальная мера. Вот. Так как сказали, примерно сказали, с половиной метра. Вот. То есть дальше, третий посуг. Уминамидама азот тамод орох хмеша в эсрим элев, в рохов эсрим элев, убои е мигдаш Кодышка Даши. Этой меры, ты, значит, от, отмерь полосу земли, значит, 25 тысяч на 20 стрим Эльф, Рохов, стрим Асара Элеф, 20 А э, э, ширина в 10 тысяч, и вот там будет находиться х, х, кудышка дашив. Здесь вот они координаты таким образом. значит и, то есть есть.. Получается так, что вот эта полоса вся, она обладает какой-то святостью, а в центре нее будет выделено место под храм. Про храм сказано в четвертом посуке Кодыш Минаарет Згудакоганим. Мшаратега Мигдаш и Акривим Лешаред Эдавшем Вааялаем Макомлабатим и вот эта полоса земли, она вся является священной, она отделена для священников, служащих в храме, который для тех, которые именно служат в храме, то есть Служебная, служебная территория Всевышнего. Значит, это будет место, где они будут жить. И в центре будет место, которое для храма, вот оно для храма. Вот такая полоса, в ней заданы значит, ее заданные размеры, заданные координаты храма, где, собственно, храмовая гора и есть, и сказано, что она предназначена для проживания. То есть вообще это очень большой, большой кусок земли. Очень большой. И там, по идее, можно было бы устроить то есть, не только дома для, для размещения священников, служащих храмец. Только места под дома не нужно. Участок 70 там, на 30. на, на, 20, на 70 километров. 80 на 30 километров. Ну, там, посередине храмовая территория, она большая, не такая большая, полтора на полтора километра. Все это, все это громадный участок земли в центре Израиля, он не будет написано, не подлежит сельскохозяйственной обработке. Написано. Только дома, только, для, только дома, то есть там это место проживания Коганим, священников, они будут жить, то есть государство будет такое, интересное, оно описывается, как бы концентрирует это в центре храм и Коганим, и у них много, большое количество земли относительно, но они ее не обрабатывают, строят себе там дома и живут, то есть виллы будут такие сплошные старые. вот. Дальше. И это все на словом кодыш. То есть это как бы все это имеет некий духовный статус при этом. То есть вот, земля будет там, а, в, в принципе, там написано, дальше мы поймем, будет где там, пять разных видов э, выделенной земли. и Все они обладают статусом святости определенной, вот. как вся земля Израиля в тот момент. Но разным. Вот, самое, так сказать, святое это под вот храм, а там место, где живут коаним, оно тоже святое, но меньше ступени, чем храм. Подтверждается словом кодыш обозначается. Дальше. Дальше у нас пятый посук. Врахамишава Срим-Элев-Орах. Васарета Лафим-Рохов и Е-Лелевиим. Абайт Ларемла Хуза Срим Значит, дальше южнее будет еще одна полоса. Она будет хамишавая э, с такой же длины, как полоса, которая была для Каханим. Значит, Хамишавая Сриммадафурах, то есть 25 тысяч вот этих вот каним в длину и 10 тысяч в ширину то есть точно так же как у, у, у ганим значит которые мишартей абайт тех которые служат в храме э, то есть там же получается будут жить с ними и те так сказать разжалованные священники которые тоже работы в храме осуществляют и это будет им во владение и там будет 20, неких, 20 центров. Земля по количеству та же, что для священников, но совершенно иначе устроена. То есть там будут жить левиты. И у них это ахуза. Ахуза это означает, что там они могут заниматься, если хотят, сельским хозяйством. То есть колоним нельзя. заниматься обычно, только для проживания. А тут такой же кусок земли, но можно можно сделать себе поля, и там будет некое административное отделение. То есть там будет 20 центров. Лишка вообще это означает слово по себе, само некие э, так сказать, официальное присутствие. Есть, имеется в виду административные единицы, центры, вот такие города. Вот. То есть, как у, у, мы знаем, что было 43 города у левитов во времена первого храма. И вот сейчас, вот, а сейчас у них будет 20 этих самых лишь Лишкот. Это типа городов вот, левитских. То есть левиты будут жить и на Они могут э, свою землю обрабатывать. И у них там как бы про каэнов не сказано, что у них... Там будут какие-то другие еще административные центры, кроме вот храма. То есть они только вокруг храма газетируется. А левиты у них будут еще какие-то города. Теперь надо еще куда то девать еще и простых евреев. И, и власть тоже куда то надо поселить, правильно? Пока что мы видим, как иисускинабрисовывают храм. То есть все, то есть. Не храм даже, устройство земли. Все вокруг храма, главное. Храм и те, кто в нем служит. Значит, ну эти этим все не исчерпывается. В, а дальше говорится про город. Шестой посуг. Ваахузада Иртит, ну, Хамешталафим Рохов, В Орах хамеша в Исрим элев. Лувумат, Трумада Кодыш, Лехоль Байт Исралие. Получается, еще южнее, южнее будет территория дана под город. Вахузада Ирцитну. Она будет 5000 в ширину и э, Орох, Хамишавы и Сремелев и, и, дли, и длина будет 25000 тысяч. Сейчас я такой должен разобраться. Это, это территория, которая будет в владении самого города. Это не сам город, территория владения владении города. Город, город – это Иерусалим. Да, это будет для всего Израиля. Вот. То есть вот эта территория будет некая общая территория для всего Израиля, где будет расположен город. То есть там будет такая же полоса, вот южнее левитов получается, будет выделена полоса для Иерусалима, сам Иерусалим, его границы заданы в описаны в, 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 ниже, он будет там где-то примерно 15-15 километров. Но у него будет как бы полоса для него выделена. То есть земля, относящаяся к Иерусалиму, которые принадлежат всем коленам. То есть это как бы общее владение всех колен. Вот. И получается, что он будет довольно далеко Иерусалим находиться. Я посчитал получается где-то в районе Бершевы современной. То есть чуть не 70 километров, если мы все эти цифры сложим, чуть не 70 километров к югу. Об этом подробнее говорится в 48 главе. То есть, весь центр отдан к Значит, южнее Левиты, а уже потом Иерусалим. Иерусалим и территория, принадлежащая всем евреям. Это не считая... То есть, так сказать, нарезки, которая будет из самого севера, где каждому колену будет выделена определенная полоса, но это в, в этой вероятности не написано, дальше будет написано. То есть, Иерусалим будет очень далеко, получается, от храма. Еще раз, второе примерно, где сегодняшняя, там, Бершева. Вот. Вот. Почему так? Это уже объяснялось, это говорилось, до этого мы читали, вот чтобы э, как бы, с, уровень святости сильно повысится и не должно будет быть ни, ни кладбищ, ни, ничего такого, потому что сквернить э, как бы, чистоту Иерусалима, близко от него, но настолько далеко это вообще трудно представить. То есть, наверное, будут э, еще более современные средства сообщения, чем сегодня, потому что сказано, что люди будут в храм приходить часто, а жить будут далеко. Вот. вот, и еще раз подчеркиваю, что мы не знаем, как это понимать все. Мы пока можем только вот перевести. Насколько это будет буквально или не буквально или это просто некие идеи, мы сказать не можем. Но вот то, только написано. Лумат трумада в ораха элев. трумада Значит. У него тоже будет относительная святость написана. И это будет для всего народа Израиля. Это вот конец шестого го Значит, Кто у нас остался неохваченным еще? Во всей этой схеме. Что мы у нас есть? У нас есть храм, Коаним, левиты, народ. А правит-то кто? Неужели трудно себе представить, чтобы правили Коаним? Коаним не должны править. Это уже было во времена Хашманаев, было царство, где династии были Коаним. И это, как мы знаем, мудрецы восприняли плохо очень. Вот. Значит, нужно где-то еще разместить царя. Седьмой посуг. мизе у мизе трумат Кодыш, ле хуза Эльпней Трумада Кодыш, Эльпней Ахузат Аир, Мипеат Ям Яма, Мипеат Кедма Кадима. В Орах Леумат Эхат Гахалаким, Мигвульям, Эльгвуль Кадима. Очень зашифрованным образом написано, где же будет находиться участок, принадлежащий царю. Значит, Ясно одно, что он не в центре. Он по краям. Он будет, кстати, из двух частей находиться по краям. Вот. Э -э то есть с обоих сторон от, как бы, владения короним. Вот здесь не полоска, которая ограничена по ширине, ну, по длине. Вот по краям ее, с -э 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 получается, с востока и с запада. Там будет царская территория, вот. И как бы она там идти, будет идти на, на запад, получается, до моря, а на восток до границы государства, которое будет, на самом деле, довольно далеко. Вот. Как бы вот по своему, так сказать, по ширине она будет такая же, как на дело других колен Израиля. Это то, что здесь написано. То есть царская земля будет находиться не в центре. То есть у царя будет выделен свой домен. То есть у каждого колена будет своя земля будет у Иерусалима своя земля, которая предмет всем. Своя земля у Каэнов, своя земля у Левитов и у Царя. Но здесь заметим интересную вещь. Здесь не написано слово «Царь». Вот э, у кого-нибудь из вас есть перевод перед глазами? Как у вас переведено седьмой посуг? «Князь» написано. «Князь». Что за «князь» вообще? Наси это может означать все, что угодно, слово. То есть не написано, это очень интересно, потому что речь идет про период третьего храма, когда, по идее, должен быть Мелых Амашех, Машех, царь, Мелах. А здесь говорится про Наси. Наси – это все, что угодно, можно президент, лидер, вот, руководитель. Вот. Э -э. в том числе может быть и царь то есть мы видим что Ехэскил здесь определяет точно как будет устроен храм а политическую структуру и, да, и как земля будет поделена а как будет устроена там политическая жизнь он обтекаемо говорит он говорит что будет руководитель вот. про демократию ничего не говорит это говорит, будет некое руководство но, как, но какое Выборная. То есть, если вы помните, в другом своем пророчестве он сказал, что в конце, в концов точно будет э, в машинах из Дома Давида. Но получается, что на каких-то этапах до. То есть еще, уже храм будет, уже все, сказать, будет, уже будет переустройство всей земли, я играю, что это границы, но все это получается еще может быть до прихода Машеха, то есть будет носи, вот. Кто-то то возглавит. Кто так, мож, так можно это понять. То есть, то есть однозначного понимания нет. Можно понять, что это царь, конечно, но здесь не написано, он так не сказал царь. То есть сценарий, мы видим, что более или четко здесь описано про храм. А вот про эту часть в этом, в этом пророчестве сказано менее четко. Дальше идем. Дальше у нас восьмой посуг. Восьмой посуг. Ваарец и ело вахуза. Бый Израиль. Вало юну от насьяятами. Ваарец и БЫ бэт Израиль леше Значит, это будет его личная земля его владения. Опять же, когда говорится в Израиле, то есть, когда говорится о хуза, то, опять же, имеется в виду, что то, из чего можно извлекать прибыль. То есть, там, можно заниматься сельскохозяйственной, промышленной деятельностью, не как у Каани. То есть, то есть у, у Наси будет собственный источник дохода, другими словами. Э, для чего? Написано прямо, чтобы он больше владел от Насиэй, и не будут больше мои, так сказать, Насиим, то есть мои руководители моего народа, не будут больше его, так сказать, притеснять. И остальная земля будет отдана Дому Израиля по коленам их. То есть у каждого колена будет своя земля, а у царя будет своя земля. Причем не маленький участок, но не в центре. Для чего? Для того, чтобы ему у него не было необходимости притеснять народ. То есть здесь говорится про то, как будет, как будет устроена налоговая система. То есть, если вы помните, царь Лумо, он устроил свое, так сказать, государство таким образом. Он понимал, что есть большие расходы на содержание армии и на содержание двора. У него был двор их представительный, потому что он правил. И состоял в союзных отношениях с большим количеством государств. И в шлом, поэтому он сделал так. Он переезжал с места на место. Вот. То есть, так, чтобы расходы эти падали на, не все время на одних и тех же. На одно и то же место. То есть, как бы, есть, раскладывал их по разным тем самым, провинциям. И как его армия содержалась подробно описано, он должен был. И в народ, народ тоже там у него. На строительство он тоже частями мобилизовывал народ. Вот ничего такого здесь не будет. Никакой мобилизации, никаких э, практически налог. Дальше будет описан вроде налог, но потом будет сказано, что это не налог, очень небольшой, для чего он будет даваться царю. То есть получается, что государство будет существовать как бы. Э, не выделяет денег на содержание своего руководства, руководство будет само себя содержать. Вот, никакой коррупции есть, вообще быть не может в такой ситуации. Вот. Интересно, как быть с армией, то есть, получается, что это уже говорится про те времена, наверное, так можно понять опять же, здесь, как ты говорил Ягу, что армия не нужна уже будет. Но вот. а тем не менее какая-то структура государственная будет, потому что будет носи и будет деление на колено, вот. будет какая-то иерархия, но здесь мы видим, что царская власть как бы она, ну ее характер здесь не описывается, но в общем она как бы обособлена, в сторону отставлена и даже не называется царской это надо когда мы, когда мы это считаем надо помнить что какое пророчество Ихайский уже получил до этого если вы помните что ему, что ему сказал Ашем, что больше не будет у вас не будет у вас пастырей то есть такого руководства до того как вы получите наконец царя Машеха у вас больше не будет сильного руководства. Я буду сам лично вами заниматься. То есть мы видим, то есть власть себя скомпрометировала, как бы, там сказал он в том, что они себя вели не как пастухи овец, а как те, кто у тебя овец обдирает, поэтому они будут отодвинуты в сторону. Вот. И вот это вот здесь отражено. Но здесь. Ну, а что интересно, что это уже даже во времена Третьего храма, то есть получается в какой-то момент, все еще не будет, хотя вроде как строить храм, по крайней мере, в Торе написано, это задача царя. Но вполне возможно, что с третьим храмом это будет не так. Возможно, отсюда и представление о том, что третий храм он как бы сам появится. Но, то есть, пророчество Хескеля, как я уже говорил, оно вот по поводу храма. Оно некоторые вещи описывает подробно, а некоторые совсем опускает. То есть мы не знаем, как они произойдут. И это, видимо, не случайно, особенно, что как это все будет, нам все равно трудно представить. В деталях. То есть, пройдут какие-то изменения э, вообще в, в, в людях и в, вообще в устройстве общества, которые нам все равно бесполезно описывать, потому что мы их не поймем. Вот они все и опущены, но намеки на них есть. Так, дальше девятый посук Котамара шему локим Равлахем насея Исаэль Хамас вышел Расиру умешпад от Задака Асу Хариму, Грушу Тейхем Маль Ами Наум ашем луким Значит хватит вам так сказал Ашем Бог. Прекращайте это и, будьте занимать, и внедряйте законы справедливости. Вот. Не изгоняйте никого из моего народа, сказал Ашем. Имеется в виду, что не забирайте черых земель, у вас, вот, почему вам выделена своя земля, чтобы больше не было такого, что цари Израиля как бы начинают заниматься перераспределением, э, богат в свою пользу. То есть никакой коррупции, чтобы не было. Так здесь прямо написано. И, и здесь мы видим в этом пасуке, как бы вот связанное с тем, что говорилось до этого, что вот последние цари иудеи, иудеи, и, и цари Израиля, не слишком хорошо себя зарекомендовали. Вот поэтому... И Хескер это говорил для аудитории, которая это все еще помнила. он говорит, хватит, все. Будет полная, должна быть полная справедливость, у царя будет свой домен такой, свой источник дохода, и никаких э, земельных и других претензий он не, он не, к народу он иметь не сможет. То есть его власть будет ограничена, другими словами. Он не сможет ничего отчуждать у людей. Вообще царская власть, любая власть, она, э, один из ее принципов, что она может отчуждать собственность. Вот. А вот э, в, этом, в государстве когда будет время Третьего храма, этого права не будет написано. У То есть вся собственность будет земельная, заранее распределена, и никому ничего отчуждать нельзя будет. Все. То есть э, э, и дальше э, говорится право, чем царь должен будет заниматься. Вот он должен будет заниматься обеспечением справедливости. Десятый пасук, мазне цедек, ваифа цедек, кубат цедек, юлофен. Значит, э, весы э, должны быть правильные у вас, э, эфа. Эфа это э, мера сыпучих тел. Должна быть тоже у вас эталонная, э, БАТ это мера жидких тел. Тоже должна быть эталон. То есть все должно.. То есть царь должна обеспечивать существование платы меры весов, например, у вас справедливость, чтобы была. Все это должны быть эталоны всех меры весов. Одиннадцатый посуг. Ваэфа и аббат, тохэнехат и ге, власэт, маасэр, гахомер, гахомер аббат, ваэсалиды хомера эфа, эль гахомер и ге, э, моткунтов. Ну, дается более подробное указания, что значит, э, мера эфа и бад, то есть мера жидких и сыпучих тел, должна быть одинаковая, э, бад, это мера, то есть так сегодня на самом деле и есть. Бата десятая часть такого э, мера, который называется Хомер. Вот. Э, и Эфа тоже. Десятая часть Хомера. Эталонным, как бы, эталонной меры будет являться вот этот самый Хомер. Большая мера. Вот. То есть должен быть эталон. Вот этим вы займитесь, цари. То есть справедливостью. И для примера приводится, что они должны будут обеспечивать заповедь Торы, чтобы все, чтобы меры и веса контролировались. Вот. Это заповедь история. Вот этим вы будете заниматься. А землю вот, и богатства вам дали достаточно, и вам не нужно будет ни у кого ее забирать. Вот. То есть мы видим, что здесь как бы, как бы вот это вот... Царская власть, она ограничивается в ведении Хескеля каким-то образом. И еще раз повторяю, что здесь не называется он царем. То есть это все какой-то промежуточный этап. Двенадцатый посук Ва шекель эсрим гера. Эсрим шкалим хемеша в эсрим шкалим. Сара ва хемеша шекель. Амане и Ялахэм. Значит, ну, дальше идут как бы стандарты серебра, перечислены. 100... Шекеля из 20 гер, это написано и в Торе, вот. 20 шекелей, и 25 шекелей, и еще 15 шекелей, это составляет одну ману, то есть такую единицу. Сколько это у нас всего получается? 25 и 25. 25. 75. Получается. Вот. Это тоже такая мера, которая будет эталонной. Хорошо. То есть мы видим, царю, так сказать, ставят такие границы. Задача ваша, вот, соблюдать справедливость государства, чтобы меры весов были правильные, чтобы притера исполнялась. А дальше говорится про приношение. Вот. Значит, что, что царю будут давать. Вот. Э, Зод и для чего главное? Тринадцатый посуг. Зод Трумата Шаратариму. Шишит Аэфа, га Мехомер Гахитим, Вы Шишитам, га Мехомер Хасиарим. Значит, шестую часть эффе от Хомера пшеницы и то же самое от Хомера этих самых Сыорим, что у нас ячмень. То есть несколько там буквально несколько процентов. То есть в... со своей земли. То есть вроде как у царя есть своя земля, но ему будут выделять э, э, сколько порядка меньше двух процентов меньше двух процентов урожая зерновых которые приносятся в храм в качестве жертвы вот. значит и еще что ему будут давать вот в их да и еще будут давать ему масло по одному бату от какое там количество батов мясо минокур 20 батов скура и так далее. Я не, не буду сейчас заниматься в литровыми подсчетами. Вот. Но это очень мало тоже. То есть незначительное количество масла. Э, тут можно самим посчитать, потому что э, 10 батов в хомере. Вот. Значит, то есть какое-то количество масла мы будем давать. Небольшое тоже. И 15 посуй хат минацон. Миномотаем. И я отдал одну овечку из двухсот, буду давать им, это то, что должен будет давать Израиль для жертвоприношения, такого хлебного, это то, что говорилось про хлеб, и Леолай, для жертв всесожжения, и для шламим, для мирных жертв, чтобы искупать их, сказал Ашан. То есть, другими словами, царю или там наси будут давать материалы, необходимые для жертвоприношения Цибура. То есть получается, что это как бы царь будет собирать эти деньги, эти как бы. Ну, средства, и потом он будет приносить эти жертвы в храм. То есть царя тоже поставили на службу храму. Вот. То есть не народ непосредственно будет сдавать на храм. А вот царь, он власть, Каганим ним не будет заниматься этим. Царь. Ему нужно будет, вот народ ему будет давать определенный процент от урожая, а он из этого, и овец, а он уже из этого будет выделять храму жертв. Вот такая у него. Еще одна функция, это очень интересно. Ведь все это говорит, заметим, и Хескель, сам, сам священник. И говорит тот момент, когда репутация царей, ну, в общем, была, мягко говоря, очень низка в, низка в народе. То есть последние там, три царя иудеи, говоря про царя Израиля, конечно, их обвиняли все в, все в, том, в том, что случилось. Вот. Потом они будут выполнять полезные функции. Палата мера весов. Это самый. Сбор пожертвований для храма, для его деятельности. Вот. И последний посуд на сегодня. Шестнадцатый посуг. Коляам Арец и Ала алатрума Азот Ленасиб Исраэль. И весь. Весь народ земли, они должны будут приносить это приношение. Кому приносить? Наси, руководителю Израиля. Это он через него храм будет идти. Не как было, не как было в первом втором храме. Ладно, пойдем через Бату, чтобы завершить тему. Да. 17-й посуг. Варанаси и Егаолот, Вагаминха, Ванесах, Бахагиму, Бахадашим, Бушубатот. А наси, этот вот, князь президент, это кто, на нем будет обязанность приносить жертву, все сражения, хлебные жертвы, возлияние в праздники, то есть вино, и в Новом и в субботы, и во все другие памятные даты, которые есть у Израиля, он также будет проносить жертву за грех, хатат, и хлебную жертву, и жертву сражения, и мирные жертвы, которые искупают дом Израиля. То есть, мы видим, что царь, это такой обрисован как фигура, которая, как бы, он не священник, но он работает с храмом ради народа. Такая у него функция по-эхэски. Ну, на этом месте мы сегодня остановимся. Вопросы есть. И еще раз подчеркиваю, когда я говорю слово «царь», это я говорю машинально. Здесь он не называется «царем». Вот что интересно. Хотя сам же и Хэскель сказал, то есть из этого нельзя делать вывод, что есть такая точка, в Зиме, что машинах это не будет фигура. Это не так. Хельский прям сказал до этого порочества в другом, что когда народ созреет, то, тогда придет Бен Давид, то есть. Маршер. Но здесь он еще говорит про тот период, в который еще народ как бы будет зреть. Вот. Понятно? Все тогда. Вот. До следующих встреч.